0: Welkom bij de Bali en welkom bij deze reeks gesprekken voor tijdens de lockdown. Vandaag zit ik hier met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Uh, Wim Voermans, welkom. Fijn dat u er bent. Uh, U was hier uh, bijna een jaar geleden ook, in maart 2021. Uh, Toen was uw boek net uit. Uh, Het land moet bestuurd worden, Machiavelli in de polder. We zijn nu bijna een jaar later, dus ik dacht uh, een goed moment om even terug te blikken. Uh, Ook eventjes te kijken natuurlijk naar het nieuwe kabinet uh, en naar besturen in uh, in crisistijd, in coronatijd. Om uh, toch nog even te beginnen met, uh, met het boek, om daar even op terug te grijpen. Um, als ik het heel kort samenvat, dan zegt u eigenlijk... de macht is doorgeslagen naar de bestuurskant. Um, kunt u daar iets over uitleggen? Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, d- dat is precies het punt. Um, het Nederlandse bestuur, hè, met name de regering dan... is in de afgelopen 15 jaar heel veel machtiger geworden. En het idee is in ons stelsel dat als je een fatsoenlijk systeem wil hebben... waarin de stem van kiezers door kan klinken dat de Tweede Kamer eigenlijk de kern van de macht vormt. Die brengen ook de regering voor. Die moeten tegenmacht uitoefenen. En in die balans krijg je dan een behoorlijk werkende regering. Dat is ons idee. Dus als het zo is dat een van die machten die andere macht gaat overvleugelen... dat de regering bijvoorbeeld veel machtiger wordt dan de Tweede Kamer... doordat die te- Tweede Kamer gewoon niet meer in staat is te controleren... of mee wet te geven of werkelijk tegenmacht een uh, tegenkracht tegen de regering uh, te bieden... Dan, dan gaat ons systeem hellen. Uh, ja. En dat is uh, gaande op het ogenblik.
0: Ja, dus die Tweede Kamer is eigenlijk minder machtig geworden. Maar komt dat uh, door de Tweede Kamer... of komt dat ook door een verandering in de, in de bestuursmentaliteit... of in de manier waarop het kabinet regeert?
1: Ja... Het is een wisselwerking, Uh, maar het heeft er wel degelijk mee te maken... het het begint eigenlijk wel bij de manier waarop geregeerd wordt. In het boek maak ik ook duidelijk dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw... onze regering uh, en het ambtenarenapparaat wat daarbij hoort... ongeveer vijf keer zoveel omzet draait. Vijf keer, in in reële termen van euro's nu, vijf keer zoveel uitgeeft en doet. Ja,
0: dus het is niet iets van de afgelopen jaren?
1: Nee, dat is uh, opgebouwd, dat is langzaam opgebouwd. Maar daar kwam nog bij uh, een, een, een... dus een sluipend proces was dat al. Er uh, kwam nog bij dat de kabinetten Rutte... een bijzondere manier van besturen hebben. Die, die, die ja, Een hele bedrijfsmatige aanpak hebben die heel efficiënt. Uh, en ook uh, heel erg op polderen gericht. Dus ze verstaan zich vaak eerst. De kabinet Rutte er staan erom bekend... dat ze zich eerst verstonden met maatschappelijke actoren... het sociaal-economische omveld, om het zo maar eens even te zeggen. Het echte polderen. Ja. En daar sloten ze polderakkoorden. En daar zochten ze daarna dan uh, de Kamer mee op. Elf keer is dat gebeurd tussen 2012 en 2020. Dat er polderakkoorden werden afgesloten... tussen sociale partners en de regering. En dat dan pas... Uh, de Kamer werd opgezocht. Nou, Dan heb je dus als Kamer al het nakijken. Ja. Het zou eigenlijk andersom moeten, zegt u. zou eigenlijk andersom moeten. Polderen, in de jaren, de Polderen is niet nieuw, maar in de jaren negentig bijvoorbeeld... Hoe, hoe gebeurde dat dan? Uh, daar kennen we het ook van. Dan waren eerst regering en Staat-Generaal, de ministers zijn samen met de Kamer in gesprek van wat is de bandbreedte? We willen iets af gaan spreken met uh, sociaal-economische partners, werkgevers, werknemers. Hoe zullen we dat doen? Wat is de bandbreedte? En dan zei de Kamer nou, dit is de bandbreedte, ga het dan maar doen. Dat, ja. is, dat is polderen in de goede richting, zou ik denken. Maar onder de kabinetten Rutte, en heel begrijpelijk, want er was een grote financiële crisis en een economische crisis en wat dan niet crisis, die moesten worden opgelost. Ging dat juist andersom? Er lag het initiatief bij de regering om die polderakkoorden te sluiten en werd daarna pas de kamer opgezet.
0: En wat is daar het voordeel van,
1: om het het zo te doen? Het voordeel is een breed draagvlak... Uh, eh, dus, dus de werkgevers en werknemers zullen dat uit, uh, de, de, de uit gaan voeren. Denk aan de pensioenakkoorden. Uh, da, da, daar hangt van alles mee samen. Dat is ook meerjarig. Daar moeten uh, werkgevers en werknemers ook uh, aardig in investeren. Nou, dan is het wel belangrijk dat je een goed breed draagvlak hebt. En dat geldt nog wel voor een aantal van die andere akkoorden. Er zijn ook onderwijsakkoorden gesloten en allerlei andere. En voor ieder van die akkoorden valt wel wat te zeggen. Dat heeft zeker voordelen. Maar elf bij elkaar zorgt ervoor dat je de Kamer totaal overvleugelt. Die die hebben het nakijken.
0: En kan de Kamer daar iets aan doen? Of, Of is dat heel lastig?
1: Nou Heel weinig, er bestaat ze uh, uh, niks voor in voor de voldoemd... grondwet wat zegt... Nee. u zult geen polderakkoord sluiten. juist niet. <lacht> nee. uh, de, dus er is, is, is weinig tegen te doen. Je kan de vre, uh, regering wel ter verantwoording roepen... ministers ter verantwoording roepen, dat is ook wel gebeurd. Maar ja, de Kamer liet ze ermee wegglippen... De, althans de coalitie in de Kamer... Uh, want die kwamen steeds tussenberichten geven van... u moet een broedende kip niet storen, we zijn <lacht> bezig. <lacht> hè. Dat geeft ons de kans ja. om dat allemaal te doen. En de coalitiefracties waren het daar vaak mee eens. Maar dat is maar één van de aspecten waarom de eh, regering en het bestuur overmachtig is geworden... Het andere is ook uh, natuurlijk, d- 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 ja, dat wordt professioneel geleid tegenwoordig met heel veel minder mensen. Uh, Spreadsheet politiek noemt, noemt u dat geloof ik. Spreadsheet ja. D- 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 daar hebben we ook mee te maken, maar ook algoritmepolitiek. politiek. Dus er is een soort wondergaande. Uh, vijf keer zoveel omzet draait de regering dan in 1966. Twee keer zoveel dan in 1998. En dat doen ze eigenlijk met minder ambtenaren dan in 1998. Hoe kan dat Nou. nou het bedrijfsmatige opzet van de overheid, dat is zijn. De, nou ja, dan komen we bij de belastingdienst. Draaien met algoritme, automatisering. Nou voor een kamer is het bijna onbegonnen werk om daarin te klimmen, om te zien wat daar precies gebeurt.
0: Ja, want die algoritmes die functioneren eigenlijk in
1: een soort black box. Die, die zijn niet inzichtelijk. Precies. Hoe de toeslagenaffaire uh, de tot stand is gekomen als je alle stappen achter elkaar zet in 2003 kregen wij voor het eerst het lumineuze idee, trouwens toen, van een staatssecretaris van Sociale Zaken die toevallig ook Mark Rutte heette... die zei eigenlijk, samen met het kabinet toen... in het kabinet Balke, En er kwam het idee van... zouden we niet wat efficiënter om kunnen gaan... met subsidies geven in het loongebouw... Uh, dan we nu doen. Want toen had je overal organisaties... daar kon je een subsidie aanvragen. Uh, de, de, voor, voor toes, uh, nou, kindertoeslag had je toen nog niet... maar voor huurtoeslag. Ja. Andere vormen van toeslagen. Die zijn we nu toeslagen gaan noemen. Dan kon je subsidies aanvragen. Heel inefficiënt. En mensen wisten het werk er ook niet te vinden. Tot iemand zijn vinger opstak en die zei: Van luister eens, weet je wie echt heel veel beschikkingen, heel veel besluiten tegelijkertijd kan nemen en daar goed op is ingericht? Dat is de Belastingdienst. Waarom zouden die in plaats van laten halen, niet ook één van toeslag uitdelen? De ja. Briljant idee. Uh, dat, dat was in de tijd, dat heette de wet Walvis, was een goed idee. Maar als je dat 18 tot 20 keer doet, dan bezwijkt de Belastingdienst en weet ook niemand meer uh, binnen of buiten de Belastingdienst hoe het precies zit. Nee. Het, het is dus het te veel. Wat steeds een rol speelt bij het ja, overmachtig worden van dat bestuur. Eén record is geen probleem. Elf wel. Ja. Eén toeslag kan de belastingdienst best handelen. Maar 19 of 20 dat uh, gaat raken we de tel kwijt.
0: Ja. En is er ook iets in, in Nederland of in Nederlanders... waardoor wij dit fijn vinden misschien, deze manier van besturen? Of waardoor we dit... Stimuleren misschien zelfs wel?
1: Ja, dat, nee, dat hebben we graag. Wij hebben graag goede kundige bestuurders. En, 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 we horen niet zo graag van een bestuurder dat hij zegt... ik ben van D66 of zo van minister. De ministers staan graag een beetje boven de partijen. Dat hebben we graag. Een beetje apolitiek eigenlijk. Een beetje apolitiek, een beetje gezag en zo. Dus dan, dan, dan hebben we gekwebbel in de Tweede Kamer. En polderen duurt heel lang. En dan, dan geven we het over, dat is, hoort bij de Nederlandse bestuurscultuur... graag aan een gezaghebbende minister... Uh, gelukkig tegenwoordig ook steeds vaker vrouw, uh, die dat dan voor ons gaat doen. En die gedragen zich, die cultuur die sp- uh, de, de plant zich ook een beetje voort. Hè? Ja. Dat, dat, dat nemen ze van elkaar over. Een beetje boven de partijen willen staan, deskundig, een soort onafhankelijkheid doen. Nou, ik heb dat in mijn boek de polderpentameter genoemd. cultuur cultuureigenschappen van uh, ministers en staatssecretarissen... Um, die uh, ja, ook ertoe bijdragen dat het een beetje regentesker wordt. We hebben eigenlijk wel graag in de kern een beetje een regenteske minister. Hij moet het niet zo doen. Hij moet vooral eenvoudig ingetogen zijn. Dus geen gekke schoenen en zo. Daar slaat ja. iedereen op aan. Dat is een onderdeel van die cultuur. Die schoenen van de jongen, daar wil ik nog eens een boek over <laughs> schrijven. Waarom dat dat nou ineens zo verschrikkelijk uh, steenders aanstootje is. Maar dat past helemaal niet bij het idee dat wij hebben van die verheven bestuurder deskundig... Ja. Uh,
0: maar willen we eigenlijk gewoon saaie managers, is dat het?
1: Nou, managers, dat is even de vraag of we dat willen. We willen mensen die er een klap op kunnen geven. Die daadkrachtig zijn. Ja. Um, en, en eenvoudig en ingetogen en alles daarbij. Uh, maar die het algemeen belang kunnen dienen. Dus als het gepraat is afgelopen, mensen die er een klap op kunnen geven. En die daar ook het gezag, de autoriteit en de deskundigheid voor hebben. Um, en, en dat is een, 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 ja, een heel bijzonder iets in, in Nederland. Want in andere landen uh, waar ik geweest ben... Daar wil men van ministers juist dat er politici zijn, dat ze voor een partij iets gaan halen. Nou, hier straks zal op 10 januari het kabinet beëdigd worden. Ja. En die gaan het toch doen alsof ze echt boven de partijen staan. Dat, dat, dat horen wij niet graag van ons kabinet, dat daar politiek gekibbel is. Die moeten gewoon uitvoeren en uh, beleid maken en voor ons allemaal zorgen. Ja. Dat is vooral het bestuur voor burgers. Het bestuur van burgers, daar zijn wij niet zo van in Nederland. Maar dat zit natuurlijk in de Tweede Kamer. En mensen vinden ook de laatste tijd 19 fracties vinden ze een groot probleem. Rekenkundig is het niet eens zo'n een groot probleem. In de jaren 30 hebben we dat ook wel eens gehad. Ik zie niet precies waar het probleem van 19 fracties in zit. Behalve dan een beetje het managen van de spreektijd. die duurt ja. wat langer. Maar er zijn nogal wat mensen die daar enorm op aanslaan. Uh, die zeggen van, dat kan eigenlijk niet. Die versplintering, uh, als je dan doorvraagt, wat is dan het probleem van die versplintering? Twee dingen. Nieuwkomers die ze niet kennen, vinden ze verschrikkelijk... En gekwebbeld, discussie. Daar houden ze ook niet van. Er zijn mensen die eigenlijk gewoon niet houden van politiek. Uh, d- dat is in Nederland een heel bijzonder iets. Ja. Dat, uh, de, de, de Nederland is altijd gefragmenteerd geweest en minderheden. Ook altijd, met, met iets heel moois. Altijd in een constructieve richting. Want al die 19 partijen toch op een of andere manier komt er iets uit. Uh, ja. duurt het duurt dan een jaar. Uh, maar het staat een beetje haaks op de, onze cultuur. We zijn niet zo van ja, het bestuur. Van, het eigenaarschap, het democratische ja, eigenaar. directe van democratie
0: van eigenlijk. Ja,
1: ja ook. De, 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 in Nederland ook. Daar wordt een, de, een beetje vreemd op gereageerd. Hè. Na één referendum wordt er besloten... om de hele wet af te ja. schaffen. Ja. Dat was, was toch raad, geen goed raad, idee, referendum. blijkbaar. Ja. Donner, die zei ook nog... Het, uh, uh, er zijn hele grote studies gedaan... in de wereld over referenda. En uh, die zei nog in 2016... en daarvoor ook al, minister Donner in de tijd... representatieve democratie... Uh, Democratie en directe democratie gaan niet samen. Dat weet iedereen. Nou, directe democratie was er in de wereld eerder dan de representatieve democratie, ja. vanaf 1850 en zelfs daarvoor. En nou, van, van alle landen waar referenda zijn gehouden, dus bijna 90% van alle democratieën, uh, dat, nou, zijn dat zijn bijna al allemaal representatieve de. democratieën. Ja. Dus de, en, en ook lokale referenda worden gehouden in Nederland. Dat gaat allemaal prima. Maar op een of andere manier, op nationaal niveau. Net zoals die schoenen van de jongen, ja. is dat net zo'n irritatiefactor op het soort ja, bijzondere politiek-bestuurlijke cultuur die wij hebben.
0: En heeft het misschien ook een beetje te maken met dat uh, mensen zich meer als consument zijn gaan zien dan als burger? Van ik wil dat er gewoon dingen voor me geregeld worden en maakt me niet uit hoe. Of...
1: Ja, maar dat is ook van alle tijden. Hè? Ja. Nederland is weer wel heel bijzonder. We zijn een heel paradoxaal land. Uh, hier staat. Het vertrouwen in de democratie is vanaf de jaren negentig gegroeid. Nederlanders vertrouwen voor 90 procent. Of voor 80% hebben ze vertrouwen in de democratie. Dat schommelt wel eens wat. Uh, Soms uh, zakken we ineens naar 75% en dan weer ineens naar 81%. Maar daar staan wij strak mee in de top. Drie, vier van heel Europa. Dat dat, dat delen wij met Denemarken en Zweden. En wij van die torenhoge cijfers van vertrouwen in de democratie. En dat heeft toch wel te maken ook met het idee van eigenaarschap. Maar democratie is natuurlijk iets heel, heel vreemds. Uh, de verwachting van democratie is dat door deel te nemen en in te spreken en, en, en mee te doen en te kiezen, dat ook gaat gebeuren wat jij wil. Ja, dat
0: je invloed hebt. Ja.
1: Daar zit de teleurstelling al direct ingebakken. Want dat kan niet. Niet iedereen kan direct uh, ook uh, ja, de, de, de vertaald krijgen in een beleidsagenda of in besluiten. Nee, dat en dan stem je op een
0: partij en dan komt er een ja. coalitie en dan geeft, geven ze weer iets op. En dan, Precies. Ja.
1: Dus dat is altijd de woeling de, de in de democratie. Dat is een frustrerend concept in zichzelf. Uh, En daarom is het wel bijzonder dat Nederlanders. uh, uh, toch een hoog vertrouwen houden. in uh, de democratie. En daar hoort ook bij, nogmaals. uh, Lincoln, die heeft het zo mooi gezegd. van wat is nou een ideaal land? Dat is een goede democratie. Die zei dat is bestuur van. voor en door de burgers. En dat laatste, dat democratische eigenaarschap. dat is iets wat. uh, waarvan ik ook in het boek zeg. daar moeten we mee oppassen. Dat is het kwetsbaarste gedeelte. Dat je. Kwijtraakt, dat het ook door jou gebeurt. Dat jij degene bent ja. als kiezer of als deelnemer... aan het democratische proces, gewoon ook in het openbare publieke debat... Uh, dat het niet meer door jou is, maar alleen maar voor jou. Uh, ja,
0: want als er zo'n groot vertrouwen is in de democratie... en ook in de politiek, tot dit jaar dan even... Uh, wat is er dan eigenlijk mis? Als mensen zo, zo, ja, zo positief kijken eigenlijk naar het bestuur...
1: Nou, de, de, de democratie is nooit af en de, nooit uitgedacht en uh, nooit onkwetsbaar. Hè? Dus die hoge cijfers van nu uh, kunnen op enig moment uh, gewoon verdampen. Ja. Daar moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar de, de, nog dat, dat zijn de cijfers. Uh, dan raken we mensen kwijt en zo. Of gaat de democratie omvallen? Ik denk het niet hoor. In Nederland niet zo snel. Uh, maar je moet die democratische energie die mensen hebben... om deel te willen nemen, die moet je koesteren. En daar moet je ook iets mee doen. Um, en de, 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 dat als je het land gaat runnen als een bedrijf, waar het de afgelopen uh, tien jaar even naar uitzag, of ja. de, waar sterk het accent op lag, allemaal gedreven door crisis en te weinig, uh, te kleine meerderheden en, en, en de coalitie die op een kluitje gaat uh, voetballen, dan. dan, dan kan je dat echt kwijtraken. Dan moet je dat herijken. Ik zeg dat niet alleen. Ik haal ook een theorie aan in het boek. Een uh, wereldberoemde democratie-denker is Pierre-Rosa Vallon. En die zegt eigenlijk, je moet die democratie nu... dat was vroeger een kiezersdemocratie en dan was het af. Maar tegenwoordig heb je een hele andere soort burgers... in een informatietijdperk. Die hebben hele andere attitudes als het gaat om meedenken... meeweten, meebeslissen.
0: Ja, die doen allemaal hun eigen onderzoek.
1: Ja. Hè? De, de burger van nu... Die, uh, de, de, als die op vakantie gaat in Mexico. stel dat dat nog zou kunnen, maar dat zal over een halfjaartje weer wel ja. zijn. Uh, dat soort burgers is. Ik, ik ben zo'n soort burger en, en, en mijn vrouw is dat ook. Uh, dan denk je van: hé, hey, als wij daar dan zijn op 5 juni. en uh, dan komen we s'avonds aan en dan s morgens op 6 juni. Dan willen we naar het zwembad, maar er liggen wel heel veel mensen. kan ik niet iemand vragen daar uh, of ze een handdoekje neerleggen? Ja, ja dat kan dan gewoon. Ja. Uh, zo zit de wereld tegenwoordig in elkaar. Als je dan een e-mail stuurt aan de uh, Tweede Kamer of uh, aan, aan, aan de regering... of jouw vraagt dus iets, dan blijkt het allemaal niet meer te kunnen. Dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd. Waarom, waarom kan eh, ook de overheid niet op een andere manier responsief zijn... in ja, jouw deelnemerschap daaraan, daar op een andere manier vorm aan te geven? Ja. Nou, andere manieren van participatie bijvoorbeeld, die zijn heel eenvoudig te bedenken. Uh, polls houden over van allerlei dingen. Of heel, uh, 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 wat bijvoorbeeld heel eenvoudig is is uh, scenario's van een probleem uh, neerleggen. Dit is het probleem. Uh, Zo zitten volgens sommigen in elkaar, zo volgens anderen. Uh, Denk eens mee, laat eens horen. Uh, En dat wil nog niet zeggen dat dan degenen die inspreken hun zin zullen krijgen. Maar dat ze gewoon weten wat er aan de hand is. En
0: en daar
1: ontbreekt het het heel erg aan. Als het gaat om de transparantie van onze overheid... Die is niet 2.0. Die, die, die is echt nog 1980, toen de wet openbaarheid van bestuur werd gemaakt.
0: Ja, daar wijt u ook een heel hoofdstuk aan. Aan de, ja. aan de WOP-verzoeken die, die eigenlijk uh, liever niet worden behandeld, als ik het goed begrijp.
1: Ja, daar is een echte weerstandshouding tegen ontstaan. Um, de, met onze wet openbaarheid van bestuur, die um, overigens nog maar tot uh, volgend voorjaar zal gelden. Die wordt uh, ingeruild voor een wet open overheid die helaas, ik kan het niet mooier maken... Uh, minder strenge regels heeft nog dan onze wet openbaarheid van bestuur.
0: Oké, okay, op wat voor manier minder streng?
1: Nou, de, 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 het is een beetje een. Um, ik vang het maar even in beeld. De, de, de wet open overheid moest de opvolger worden van de wet openbaarheid van bestuur, die we ja. eigenlijk in bedrijf hebben gehad sinds 1987. En dat was een initiatief. Dat heeft tien jaar geduurd voordat dat, dat wilde bewegen. En toen uh, is dat ene grapje van wat is de definitie van een Dromedaris. Wat is de definitie van een Dromedaris? <lacht> Dat is een uh, racepaard ontworpen door een commissie. Uh, <lacht> en, en, en dat is het een beetje geworden. Uh, de, 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 het heeft van allerlei bepalingen... die heel erg ingewikkeld in elkaar zitten. Het is nauwelijks te hanteren voor de praktijk. Hè. De, 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 de wet openbaarheid van bestuur nu... kent eigenlijk was een bepaling of 14. Heel klein beetje, Heel duidelijk weet je ook. Ja. Die zegt, als iemand een verzoek doet aan de overheid om informatie uit een document... kan ook een digitaal document zijn, mm-hmm. dan moet hij dat krijgen. Binnen, we hebben de langste termijn ongeveer... in de hele Europese Unie aan de buiten, vier weken. En dat mag dan ook nog eens verdaagd worden met vier weken. Acht weken in totaal. Ja. En tweede uitgangspunt is, eigenlijk, beste overheid... als je informatie hebt die in documenten zit... dan moet je die actief je die openbaar geven. maken. In ja. een register zetten of zo, of, of duidelijk openbaar maken. Van dat tweede is het nooit gekomen, want daar is ook geen... Je kan niet afrekenen daar. Uh, nee. je, je kan niet naar de rechter toe om te zeggen ze maken te weinig actief openbaar. En daardoor is eigenlijk de overheidshuishouding gewoon, ja iedereen doet maar een potje. Uh, de een uh, archiveert zijn e-mail zo, de ander zo. Er uh, zijn geen het,
0: richtlijnen voor. Er
1: zijn, het zijn nee. nauwelijks richtlijnen voor. Dus de, de overheidsinformatie, huishouding, daar is nooit geld in gegaan. Alle ambtenaren zijn ongeveer naar huis gestuurd, de WOP-ambtenaren. Uh, waardoor er een weerstandshouding ontstond, want elk verzoek is er dan één te veel. Ja. Als je het niet kan vinden, als je ja. zelf al niet meer kan vinden.
0: En als er niemand is die daarover gaat in je.
1: Nee, en er is ook niemand, geen informatiecommissaris of zo, of niemand om ze scherp te houden. Ja, dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger. En dat heeft geleid tot een enorme weerstandshouding bij ons bestuur. Dus als je rondvraagt, ik ken heel veel ambtenaren, en dan zuchten ze. Weet je wel wat ze dan niet vragen? Uh, het hele dossier vragen ze bij VWS op. Want dat was wat de jongen vorig, uh, vorig jaar overkwam. Het hele do- dossier over de coronabestrijding ja. hebben ze opgevraagd. Nou, dat zou wel zo kunnen zijn. Als ze hadden geweten wat, ze hadden moeten vragen... als jij al actief dingen openbaar hadden gemaakt... was dat voor jou al veel meer Ja, veel want dat
0: geweest. weten dus mensen niet. Omdat er dus niks openbaar wordt gemaakt... Nee. weten ze ook niet precies wat ze zoeken. Nee. Dus is het automatisch altijd meer werk. Dus het precies. is een soort
1: visueuze cirkel. Visuele cirkel die zichzelf alleen maar versterkt en erger wordt. Wat dan ook... Die, die weerstandshouding komt er dan ook voor. Je kan dat oplossen met hele deskundige mensen. WOP-ambtenaren. Ja. Het hele gekke is... het ministerie van Amt, uh, Algemene Zaken heeft een paar deskundige WOP-ambtenaren... die zijn altijd op tijd, en dan heb je nooit gedoe mee. Die mensen weten wat ze moeten doen. Ja. Wat moet je doen bijvoorbeeld als iemand... Dus, stel dat nieuws u vraagt. Ik wil alles hebben van het VWS-dossier. Ja. Uh, terwijl iedereen weet, ze zoeken gewoon iets... naar de vingerafdrukken van Stuart van der Linden. Ja. Uh, d- 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 daar gaat het om. Ja. Uh, uh, dan kan je ze even terugbellen en zeggen van... Wat wil je nou precies hebben? Dat is ook wat in de, in de wet openbaarheid van bestuur nu staat. Hè? Van als de, 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 het verzoek onduidelijk is... Dan, 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 dan zoek, even, even, zoek ja. even de verzoeker op en vraag wat er scheelt. Maar daar, die weerstandshouding, weerhoudt mensen daar ook van. Ze duiken onmiddellijk in. Hoe kunnen we weigeren? Ja. Uh, om allerlei redenen. En dat is sterk gejuridiseerd. Dus het wordt een beetje een ja, kat en maaispel van verzoekers... En, en uh, degene die daarop moet reageren. En degene die erop moet reageren hebben veel te weinig tijd. Uh, zetten meestal de jongste bedienden voor in die van toeten op blazen weet. Ja. Die laten ze daaronder uh, uh, lijden. En daardoor krijgen wij. Wij hebben eigenlijk per 100.000 inwoners. Uh, die, dat is nagemeten in 2014, de laatste keer. Per 100.000 inwoners hebben wij het laagste aantal WOP-verzoeken. Van heel Europa. En dat zijn 50 uh, dit staten. Waarschijnlijk ook nog van de anglo landen. Nee, wel zeker van de anglo-saxische landen. Uh, maar van de Verenigde Staten. Dat is een beetje appels en peren vergelijken. Maar die hebben eigenlijk waarschijnlijk ja, ook heel maar veel Maar goed, meer.
0: het zijn er dus niet zo heel veel.
1: We hebben er heel weinig. Ja. Daar doen wij het langst over van alle landen die we kennen. Uh, want de langste termijn... en die wordt eigenlijk in 75% van de gevallen niet gehaald. Tegenwoordig, als je een WOP-verzoek doet... reken er maar op dat het bijna een half jaar tot drie kwart jaar duurt... waarmee alle nieuwswaarde is verdampt, als je ja. daar naar op zoek was. Uh, en ja, dat wordt alleen maar erger. En die wet-overheid open die er nu aankomt, die klikt dat alleen maar vast. Want die, die heeft nou iets want de besturen wilden absoluut niet mee in uh, strengere regels. Mm-hmm. Dus de initiatiefnemers die werden helemaal uitgekleed. Eerst was de wet Open Overheid toch best heel scherp. Maar nu zitten er draken van dingen in. Als in, uh, je weet dat onder de WOP dus niemand actief openbaar maakte. Ja. En dan zegt de wet Open Overheid, nu gaan we het zo doen. Nou, we hebben een register, een centraal register. Ple- uh, plooi heet dat. En dan moet jij dus als gemeente bijvoorbeeld zorgen dat jouw informatie daarin gaat. En dan mag je ook zelf betalen nog eens een keer. Okay. Er is geen financiering voor voorzien. Dus het is eigenlijk nog slechter ja. dan voordien. Verder zijn er een, een hele hoop dingen, documenten... die moeten dan wel openbaar worden gemaakt. Mm-hmm. Maar dat moest al lang. Dat is ja. een openbaarmakingswet bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, waarvan je denkt, waarom staat er dat hier nog een keer ja. in? Want dat moest al. Dat is gewoon officiële overheidsinformatie. En juist van de dingen waarover we gaan twijfelen... Uh, daar wordt het onduidelijk... En dat is dus wat je actief openbaar moet maken. Maar wat er op verzoek openbaar moet worden gemaakt... is ongeveer wat, wat, wat we nu hebben. Ja. Maar iedereen ziet aankomen dat bestuursorganen zullen zeggen... Ah, wat er actief niet openbaar hoeft te maken... ga ik ook passief niet openbaar maken. Want we hebben die waslijst van 22 onderwerpen of meer. Van Dat moeten we ook In niet dat openbaar. openbaar. Ja. Ja. En dat, nou, dat komt dus waarschijnlijk nog guurder weer aan. Want ja. het probleem is... Bestuursorganen zijn op zich niet onbillig. Er zullen best wel mensen. Het is, met... geen kwade opzet. is geen kwade opzet. Ze hebben geen geld, ze hebben geen mensen om het te doen. Je moet een systeem hebben. De landen die wij hebben bekeken, al om ons heen. Die hebben gewoon systemen waar bijvoorbeeld automatisch in de e-mail al wordt gearchiveerd. En als je dan vraagt, mag ik weten over het schip de Waza in de 17e eeuw waarom ja. is gezonken in Stockholm? Nou, dat <laughs> zit op, op die en die plek. Ik maak een grapje. Ja. Maar dat
0: ja, maar uh, wordt gewoon gestandardiseerd, geautomatiseerd. Ook andere dagen weten dat. Dat is ja. dus
1: met een druk op de knop eruit te halen. En als ja. het meer nodig is, dan, dan geeft dat niet. Nee. Ja, maar we hebben daar en niet in geïnvesteerd, niet in de mensen, en niet in de uh, de techniek, in infrastructuur. Systemen, ja. En dan kan je een nieuwe wet hebben die ja, uh, als soort schaamlab werkt, maar dat gaat ja. de cultuur niet veranderen.
0: Maar is die wet nou eigenlijk bedoeld uh, voor het bestuur om zich in te dekken? Of denken ze echt, we gaan het nu beter maken met die nieuwe wet?
1: De, 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 die wet moest er komen. En ik denk dat die wet wordt gezien als een soort verschansing van, kijk, nou we hebben jullie een nieuwe wet. Ja. Maar wij hebben nog steeds het geld niet in de infrastructuur, dus... Nou, ja, en die wet heeft ook weer een idioot lange termijn. van uh, de, nu is dan drie, drie, uh, drie en drie weken. Hè, dus er is twee weken afgegaan ten opzichte van de wop. Wat al idioot lang was. Ja. Maar als je dat gewoon nooit haalt, dan, dan is het ook niks. Hè? Ja. Dat Het zegt ook niks. Ja, en de rechter kan er ook heel weinig aan doen. Want ja, op het moment dat de verzoekers bij de rechter staan, ben je alweer een jaar later. Uh, dat is nog duur ook. Ja en vooral als het gaat om nieuwswaarde of gewoon dingen willen weten... ja, Ja. daar hebben we echt een een, een treurige situatie.
0: Ja, maar dit dit lijken allemaal onhandigheden... maar het past ook wel een beetje in een een cultuur van... uh, niet alles hoeft uitgelegd te worden... en niet alles hoeft ingezien te worden... en het is misschien maar beter ook dat mensen het allemaal niet weten...
1: Ja, dat, dat, dat zou je zo af en toe wel kunnen zeggen. Vooral als je het kruist. Hè. De, de, ja. ik, ik wil nog niet de beschuldigende vinger heel snel... naar de dienstdoende ambtenaar die een wop moet behandelen uh, wijzen. Maar de, 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 af en toe zie je toch wel dat er wel strategieën worden uh, gepleegd. Hè. Dus toen uh, de, de jongen het voor elkaar kreeg in uh, de, 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 de midden vorig jaar... was hij eerst, of nee, dat was dit jaar nog... Ja. Uh, werd beoordeeld soms ook door uh, de, de rechtbank Binnen Nederland. Die zeiden van... Weet je wat u niet mag doen? Is. De jongen had een strategie verzonnen. Dat verzoekers. die verzochten. Ik zou graag die informatie hebben over mondkapjes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan zei de jongen: Van. Nou, we gaan pluksgewijs dingen actief uh, openbaar maken. En dan laten we het wel weten wanneer. Uw deeltje. Da, u, uw deeltje er is. Hè. De, 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 ik, ik maak daarbij de, de vergelijking met een bibliotheek. De, je gaat naar de bibliotheek En zou zeggen: Ik zou graag uh, van uh, uh, Gustave Flaubert, Madame. Bovary hebben. Ja. Oh, weet u wel hoeveel boeken hier niet staan? Nou, dat was de eerste reactie. Ja. B. Uh, we zetten elke week een stapeltje buiten. Misschien zit het er volgende week voor u bij. Dat, dat is een beetje de benadering van de ja. jongen in uh, die wet Openbaarheid van Bestuur. Uh, want coronatijd, wandelijk. Ja, hij zal
0: wel zeggen: het is crisis. Ik heb hier nu geen tijd voor, jongens. Ik probeer het land te redden.
1: Ja, en daar is ook wel. Dat, dat, dat excuus is wel degelijk reëel voor een groot gedeelte. Maar dat excuus wordt wel steeds minder reëel als het maar door en door duurt. We zijn bijna ja. twee jaar verder na dat verzoek bijvoorbeeld van Nieuwsuur en uh, en dat je dan zegt van nou dan zetten we wel stapeltjes buiten. Nou, uh, enig begrip kan je daar wel voor opbrengen, maar het moet niet zo voortduren. Dan moet ik wel zeggen één ding dat ze bij VWS nu echt het roer hebben omgegooid. En wat zie je dan dat ze doen? Echt een, een blik ambtenaren optrekken van mensen die uh, die die wolfverzoeken moeten gaan afhandelen. Bestaan dus dit gewoon? Is, is het, ja. dat? Is eigenlijk pas sinds november goed op stoom, maar daar maak je het verschil um, maar en... nogmaals die, die, die houding uh, ja. de, 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 waarom hebben we het over die houding de opmerking die je maakte um, wat zie je dan, toen die jongen zegt van ja ik moet dat doen want ik kan niet anders dan gaan er eens andere departementen ook dat doen Hey, dat is bijzonder. Dus, dus daarvan Dan denk wordt ik, er van, hey, dat president? is wel een beetje een houding. Ja. Um, en ik zie het ook terug, en dat is het andere onderwerp misschien waar we het over moeten hebben. Um, dat informatie onder de pet houden, ja. dat was wel echt duidelijk iets van de kabinetten Rutte. He, um, ik heb in het boek nagezocht, voor uh, de, de, anderhalf jaar geleden zei de Raad van State... Joh, uh, we moeten tot andere verhoudingen komen tussen regering en Kamer. Daar nou, hadden ze gelijk in. En, en we moeten misschien wat coöperatiever op gaan trekken... Daarvan zou ik denken, nou, de regering hoeft niet tegen de Kamer te zeggen... je moet coöperatiever zijn, dat moet je samen uitvinden. Dat vond ik er bijzonder aan. Maar toen zei de Raad van State ook van... ja, en luister eens, um, er wordt wel heel veel gevraagd door de Kamer ook. De Kamer is wel heel onrustig. Die doet dan incidentenpolitiek. Dat is een vrij zwaar verwijt van de Raad van State, adviseur van de regering. Want, zei de uh, Raad van State in dat advies... Um, luister... Het gebeurt hooguit een, een enkele keer. Dit was allemaal uh, al na de kindertoeslag. Er, er gebeurt wel eens een ongelukje. Dat er niet juist wordt geïnformeerd of niet volledig. Maar dat is toch echt een grote uitzondering. Hè? Maar, maar, maar de Kamer is er juist op uit om alleen maar... Om uh, alleen maar de, de, te fitten op die uitzondering. De, 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 te vitten En uh, dat ze niet, geïnformeerd worden, uh, uh, niet goed geïnformeerd worden is gewoon niet waar. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Toen ben ik diezelfde middag er nog eens ingedoken in de afgelopen twintig jaar gewoon kranten koppen. Ja. Toen had ik er al 26 te pakken situaties... waarin de Kamer niet onvoldoende of onjuist is geïnformeerd. Maar toen zijn we dat dus echt goed gaan onderzoeken in Leiden. En toen kwamen we vanaf 2000 ongeveer tot 69 informatieincidenten. Waarbij meer dan een derde van de Kamer zegt of uh, de regering zelf toegicht... we hebben het niet onjuist of onvolledig geïnformeerd. 69. Dat zijn wow.
0: geen incidenten meer? Dat zijn
1: geen incidenten. 46 tijdens de kabinetten de Rutte. En dat is echt, uh, dat is echt een patroon. Uh, en nogmaals, die bijlagen... Uh, die hebben we gepubliceerd, We hebben we lang over nagedacht. De bijlage bij mijn boek noemt die... 69 ja. informatieincidenten. Ja. We hebben er een hoop niet in gedaan. Maar we zijn nu een jaar verder. Het boek nog steeds tegen een re- redelijke prijs verkrijgbaar in de boekhandel <laughs> nog steeds te komen. doet het ja. heel goed. Uh, de, 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 de vijf drukjes al weg. Um, maar um, ik dacht, nou, op die lijsten... daar krijg ik wel gedoe over. Uh, daarom hadden we ook we hadden we heel defensief ingestoken. Dus het moet echt zijn dat wij konden vinden... een derde van de Kamer vindt dit... Ja. N- n- niet een of andere oppositiepartij of zo. Niet een iemand derde. die zomaar wat roept. Iem- maar... Nee, een derde van de ja. Kamer vond dit echt een probleem. En we zijn nu een jaar verder. En ik heb, ja, ik heb wel kritiek gekregen op die lijst. Dat hij te klein was. <laughs> dat er veel meer uh, ja. zaken zouden spelen. Maar de, het is er nog niet van gekomen dat iemand zegt... Van, joh maar dat was niet een derde van de Kamer of zo. Dat, dat het er echt 69 zijn. Daar is nog niemand bij weggelopen. Nee. En dat, dat laat ook wel zien... Uh, ja, dat dat een patroon is. Hè? En, en, en dus dat, dat van die broedende kip in de crisistijd en zo. Ja. Uh, die toename van die informatieincidenten onder uh, Rutte. Dat, dat is echt, hoort ook bij die bedrijfsmatige aanpak. En dat zorgt ervoor, belang aan het woord, maar dat zorgt er ook voor dat het, het volgende gebeurt met de Kamer. Als je geen informatie meer krijgt of niet kunt zien wat er is, dan word je veroordeeld tot incidenten politiek, ja, Want je, je, je weet, weet niet waar niet wat je, je moet niet vragen. Weet. Nee. Je weet niet wat je niet weet. Uh, de Rumsfeld, uh, de, de wijsheid. Je weet niet wat je niet weet. En dat zie je ook terug bij Renske Leijten en Pieter Omtzigt en zo. Ja, die waren bloedirritant voor de regering op een gegeven moment... omdat ze ook ongericht leken te schieten. Ja. En toen schoten ze per ongeluk van zand, eh, zou ik maar even zeggen. Ze raakten bijna per ongeluk iets. Nou ja, ze hadden veel indicaties van mensen in het land die zich zorgen maakten. Ja,
0: maar ze ze konden niet iets grijpen. Ze konden niet
1: iets grijpen. Ze werden eigenlijk onvoldoende meegenomen door die regering om uh, ja, ook tegenmacht te kunnen bieden. Hè? Dus ja. die Kamer wordt veroordeeld tot incidentpolitiek. Uh, die kunnen niet anders meer bijna dan dit uh, doen. En daar hoeven we niet veel medelijden mee te hebben. Maar d- d- dat is een ongewenste situatie. Want dan kan de tegenmacht van de Tweede Kamer ook niet tot zijn rol komen. Maar dan is er nog een veel groter gevolg. En dat is het riskantst en gevaarlijke, uh, meest gevaarlijke gevolg. De Kamer bestaat nou voor een derde uit redelijk onervaren... Nieuwe, mens. uh, nieuwe mensen. Ja. Dat is mooi. Voor de verjonging en, en goed ook. Maar je ziet ook wel dat er een bepaalde verarming optreedt. Wie wil er nog in de Tweede Kamer gaan zitten... als jij daar toch het verschil niet kunt maken? Als jij of tot de stempelmachine van de coalitie komt... of als jij oppositie bedrijft dat jij nergens in kunt klimmen... maar dat je, dat je toch niet gaat krijgen. Nee. Dus zo worden de tanden van die Kamer getrokken. Maar dat betekent ook voor de recruteringsfunctie daarvan... mensen die het verschil willen gaan maken... dat die wel twee keer na om dat te gaan doen. Ja. En je ziet nu, dat, dat vind ik het mooie... het nieuwe kabinet komt eraan... en dan... Uh, daar zitten mensen in. Uh, Robert Dijkgraaf en uh, Skypers. Ja. Die hebben een reputatie te verliezen. Ja. Uh, da, 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 daar zit een enorm bedrijfsrisico voor ze in. Maar als het gaat om de recrutering vanuit het kabinet... na het ellendige jaar dat we hebben gehad... met dat missionaire kabinet en al die ja. schandalen... het lukt, Rutte, om met een natte vinger... echt talenten te oogsten dat is voor de Tweede Kamer echt heel veel moeilijk. Wie wil er nog, niet zijn de fractievoorzitter... ergens backbencher gaan zitten... in ja. de commissievergaderingen, zijn werk gaan doen. Uh, ja, waarom zou je het doen? Je ja. wordt beschimt bedreigd en uh, je krijgt de informatie niet. En dus de, het leeglopen van die Kamer, daar maak ik me ook zorgen over.
0: Maar dan, heeft eigenlijk, uh, dan kan de Tweede Kamer eigenlijk niet doen wat ze moet doen... zonder dat het kabinet dat op een bepaalde manier toestaat... dat zij hun werk doen.
1: Ja, dus de kabinet heeft veel te grote zeggenschap over hoe de Kamer nu werkt en draait. En uh, dat is een situatie van overvleugeling en die moet afgelopen zijn. Dat moet echt anders.
0: En volgens mij was het idee wel, uh, toen de hele toeslagenaffaire naar buiten kwam, toen het kabinet... Viel in de, de laatste paar weken van, van hun zitting. Um, waren er natuurlijk heel veel debatten over de bestuurscultuur en over informatie. En dat leek een soort breekpunt te zijn. Ja. Um, maar ja, nu hebben we ook vorige week gezien dat er weer documenten zijn... die Hugo de Jonge blijkbaar op 17 november al had... maar pas vorige week naar de Kamer heeft gestuurd. Dan lijkt er lijkt eigenlijk niks veranderd sinds die tijd.
1: Nee, ja... De, de, of is dat te cynisch? Nee, dat is niet te cynisch. Het, 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 het trof hem wel op een verkeerde moment natuurlijk. De, dit was wel echt gewoon een vergissing. Uh, het ging om over een ja. rapport van de Raad voor de Rechtspraak... Uh, waarin inderdaad, ik heb het nagelezen... in de stukken in het uh, voorstel wel op was gereageerd. Dat was echt een vergissing. Het is wel een vergissing. Hè? Uh, ja, in een reeks. In, in een reeks. Daarom, ja, je zorgt voor je eigen probleem dan. Dan kan je niet eens meer een vergissing permitteren. Als duidelijk is dat je dat als patroon uh, ook al ja. hebt gedaan. Uh, dat, dat is pijnlijk. Aan de andere kant denk je ook van wie raakt er nou toch eens? hemelsnaam een rapport van de Raad voor de Rechtspraak. Dat is geen kleine organisatie nee. kwijt. Ja. Uh, wat ook nog eens redelijk kritisch was. Um, maar dacht nou, u
0: meteen, toen u dat hoorde, van dat was een vergissing? Of wat, bent u erin gedoken? Ja, ik ben erin gedoken. Ja. Ik heb
1: gekeken. Hij zegt op tv, wel, ik heb wel op gereageerd. En, ja. ja, dat had hij gedaan. Dus ja, ja uh, is hij kennelijk. Ja. Uh, maar dus, maar ja. de, de, ik vond aan de andere kant wel heel goed. Dat er gelijk... Ja, de, 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 het is niet voor suikerbeestjes, uh, Dat zijn geen suikerbeestjes, ministers. Nee. Uh, de, 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 dat zie ik als positief signaal. Dat Nederland wat wakker is geworden hiervoor. Ook de Tweede Kamer, en de bestuurscultuur. Je zegt nou van ja, het moet anders. Dat uh, vinden veel mensen nu. Er wordt wel heel veel onderverstaan onder de bestuurscultuur. Maar uh, vooral meer transparantie, laten ja. we dat dan zeggen. Ja. Uh, meer de kans en ruimte bieden aan. De Tweede Kamer om echt in dualistische verhoudingen... Hè, niet dat de regering de hele tijd onder een hoedje speelt met de coalitie... dat alles, alles uh, afgetikt ja. voordat, uh, voordat de Kamer gaat debatteren. Dat deed Rutte, uh, kabinet Rutte 3 met allerlei overleggen. En, dan, en Uiteindelijk kreeg je gewoon te horen wat er besloten was. Moest je even uh, tekenen. Uh, 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 moest je even tekenen ook. Dat was echt heel monistisch. Uh, nu, nu hebben we een regeringsprogramma met wat meer open eindjes... Uh, dat is belangrijk voor bestuurlijke cultuur... om de Kamer tot zijn recht te kunnen laten komen... dat er nog echt wat te beslissen valt. Nu hebben we ook in datzelfde regeringsprogramma... staat er iets van... Uh, dat zijn kleine toverwoorden, maar we moeten echt... Uh, het anders aan gaan pakken met de ondersteuning van de Kamer. Daar mag echt wel wat geld bij. Dat is heel gek. De Tweede Kamer kan nooit een cent aan zichzelf uitgeven, want iedereen vindt ze dan enorm snel zakken. Ja,
0: de belastingbetaler. Die... Uh, de belastingbetaler ja. betaalt
1: dat. Dus daarom doen ze dat ook nooit. Maar daarom zijn ze. Ze hebben zo weinig ondersteuning. Dat is echt zo povergesteld in Nederland. Dus dan met kunnen de ze ook eigenlijk hun werk niet dan goed kunnen doen. Kunnen ze ietsje meer doen? Ja. Uh, dat is wat de regering ongeveer kan doen. Maar de bestuurlijke cultuurvernieuwing moet vooral uit de Kamer zelf komen. Een, een soort nieuwe assertiviteit. En daar zijn lichtpuntjes, ook in het afgelopen jaar. Ja. De Kamer als instituut, 19 fracties en al... Uh, weet en blok af en toe uh, de handen in te slaan. Van, jongens, dit pikken we even
0: Ja, wat, wat was zo'n moment dat u dacht van... ha, daar zijn ze weer.
1: Ze komen weer terug. Ja, uh, er waren verschillende momenten. Het, het, het meest belangrijke moment was de vorige Kamer nog... voor de verkiezingen van 17 maart. Die moest die coronaspoedwet van uh, wederom Hugo de Jonge uh, uh, tot zich nemen. En daar stond eigenlijk gewoon in... Hè, we waren de, uh, in, in, in februari, maart 2020 sloeg de coronacrisis ja. toe. moesten noodmaatregelen genoemd, uh, genomen worden. En eigenlijk was de wetgeving daar niet voor op orde. Nee, er was nog geen grond
0: voor om dat soort dingen te doen. Er was doen.
1: geen grond voor. Een aantal bevoegdheden had je niet. Uh, en de Kamer stond bij het uh, buitenspel steeds. Dat maakte uh, in juni... 2020, de jongen, een wetsvoorstel. Die zei: van nou, dan maken we de grondslag. En die grondslag is dat ik eigenlijk alles bij decreet ga gaan doen. Dus wat nou eigenlijk de voorzitters van de veiligheidsregio's doen, uh, waar ze geen bevoegdheid voor hebben, dat ga ik gewoon doen. Dus ik maak de maatregelen en dat is dan de nieuwe grondslag. Ja, ja het probleem was dat de Kamer er niks over te zeggen had. Ja, maar crisis, dit en dat. En toen heeft de Kamer met een, dat was wel mooi, vijf amendementen gemaakt op dat uh, wetsvoorstel. Uh, waar Hugo de Jong, maar van vol bleef houden dat het niet anders kon. Ja. En dat heeft veel langer geduurd. Wij hadden ook veel later een goede uh, coronawet dan andere landen ons heen. Want hij was halstarrig, Hij wilde het bij zich houden. Hij wilde zelf die bevoegdheden hebben. Geen eenmenging van de Kamer. Uh, en toen zei in oktober 2020 de Kamer... Nee, dat gaan we niet zo doen. Als die maatregelen worden genomen... dan sturen ze eerst naar ons toe. Uh, en dan... Uh, of. Nou, soms moet je al hebben opgetreden, maar dan bekrachtigen we binnen een week. Ja. En als we dat niet doen, dan gaat het hele feest niet door met je maatregelen, Hugo. Of uh, in normale gevallen leg je ze aan ons voor en dan kijken wij er een weekje na en dan zeggen we ja of nee. En wat was er nou het mooie aan? Dat, dat de Kamer, want dit was helemaal de coalitie, aarzelde heel sterk over of ze mee moest gaan. Maar die gingen mee in die amendementsvoorstellen van de Tweede Kamer. En er waren dus honderd Kamerleden die dit steunden. Vijf amendementen. En dat was heel breed. En dat was echt even een streep die werd getrokken tot hier en niet verder. Nou, ja. nou houden we ermee wij op. Uh, wie runt hier dit land? Daar hebben wij ook iets over te zeggen. Het bijzondere was wel dat uh, de, 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 toen die werd, uh, die was er. Ja. Daar kan de Tweede Kamer nou over meepraten. En toen moest de avondklok worden ingesteld. En toen nog, als het wie er weer gaat, wist het kabinet een manier te vinden buiten die coronawet om. Om ervoor te zorgen dat over de avondklok in ieder geval het parlement niet mee kon praten. En daar liepen ze weer in het mes bij de Haagse rechtbank. Die zei van ja, zo kun je niet Nee, dat uh, was toen
0: die ene dag dat de avondklok
1: niet meer gelden. Nee, nee, nee. Niet, ja, ja, niet zou gelden. Toen, toen ja. heeft de Kamer zich buitengewoon verantwoordelijk getoond... door alsnog mee te gaan een ja. wettelijke grondslag te maken.
0: Maar waarom toch die behoefte om er dan toch nog omheen te, omheen te springen? Ja, je, is dat de, de, angst? Is dat, wat is dat?
1: Nee, gewoon het idee van als je naar de Kamer gaat, dan is het gedoe. Maar ja, dan gaat het in de parlementaire democratie om. <laughs> ja. Dat de Kamer gedoe ja. uh, oplevert voor een bestuur. En ja. vragen stelt. En als je gewoon ook kijkt. Uh, dat bekrachtigingsinstrument kwam er nou in. In uh, september, oktober uh, 2020 zei uh, de jongen daarvan. Ja, maar dan kunnen we nooit meer maatregelen nemen. De oude Tweede Kamer en de nieuwe Tweede Kamer nu gedragen zich buitengewoon verantwoordelijk. Die trekken helemaal niet aan die noodrem. Die gaan niet zitten Link uh, linkmichelen met de belangrijke coronamaatregelen. En dat is niet, niet alleen maar een hele kleine minderheid of zo... of een kleine meerderheid die dat doet. De Kamer is heel verantwoordelijk in Nederland. Ja. Dus juist daarom ook al zou je ze moeten betrekken. Het is gewoon een soort reflex geworden. Van, ja, spoedten, uh, dat, dat, dat moet altijd dringend en spoedig. En de Kamer, die, uh, nou, dat is een soort looie bal aan je benen. Dat kan je niet ja. besturen. Uh, en die reflex moet er ook echt aan. Maar dat moet de Kamer doen. De ja. Kamer zelf uh, moet daar een paal en perk aan stellen. En dat gebeurt nu ook wel. Je zag weer een, een, een hele aardige... Er komen ineens drie staatssecretarissen... nieuw bij. En die blijven gewoon in het kabinet zitten. Ja, dat kan echt niet. Uh, volgens onze grondwet. En dan, dan, uh, Rutte zegt, ja, dat kan wel. Dat vond ik heel bijzonder. Niet, in, niet de reden of zo waarom dat kon. Ja, hoor, dat kan wel. Gewoon. Omdat hij dat vond. Ja. Nou, daar heeft de Kamer ook van gezegd: dat gaan we niet doen. Nee. Uh, de, de, dus daar heeft de Kamer ook een, een streep getrokken. En je ziet wel een, een, een soort nou ja, het glas is half vol of half leeg hoor. Dan moet er misschien niet zo romantisch over die Tweede Kamer denken. De Pechtel zei eens ze een keer, de Tweede Kamer kan niet, kan niet samen een ijsje bestellen. Dat lukt niet. We zijn zo <laughs> verschillend. Ja, zo ja, zoveel op fracties. Ja. Uh, maar op enkele momenten dit jaar is er toch wel gezegd van... nee, dat gaan we uh, niet zo doen. Uh, we moeten wat meer verantwoordelijkheid voor ons instituut nemen. Dan kunnen we het ook sterker maken en daar genieten we allemaal van. Nou, en dat, dat soort assertiviteit zie je hier en daar wel doorblinken. Ja. Er is een regeringsprogramma nu, veel ja. opener. Uh, er wordt toch ook wel echt uh, geprobeerd om het te werken aan. De debatcultuur, Kees van der Staaij heeft afgelopen week... weer een prachtig uh, rapport uitgebracht aan de Tweede Kamer... van hoe kunnen wij ons nou organiseren zodat we beter ons werk kunnen doen... En soms is dat werk dus ook gewoon saai. Soms kunnen we het verschil maken in wetgevingsoverleggen of in een commissievergadering. Moeten we dat niet wat beter optuigen? Nou, ja, daar da, da wordt dan ook aan gewerkt. Maar ja, dan, dan zie je ook bijvoorbeeld ambachtelijke uh, Kamerlieden, uh, leden, uh, lieden maak ik ervan. Uh, 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 zoals Omzicht. Dat is nou uh, groep Omzicht in zijn eentje. Nou, ja. hij is niet eens groep Omzicht, het is lid Omzicht. Ja, die hebben dan, dan moet hij naar dertien commissievergaderingen. Dat gaat ook weer niet. Nee. En daar moeten we ook oplossingen voor zien te uh, verzinnen. Maar de Kamer als instituut heeft denk ik wel over de redelijk volle breedte... En dan kijk ik ook naar de nieuwkomers. Ik, ik, ik ben gewoon echt gecharmeerd van de ambachtelijkheid in korte tijd... van bijvoorbeeld Volt, maar ook wel uh, van uh, de, de, de Boerenburgerbeweging... Uh, de, 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 de Sylvana Simons, die stappen er ineens in. En die hebben het gelijk ook te pakken. Dat zijn goede politici... En weten ze zich heel in een hele korte tijd het ambacht eigen te maken. En ook te snappen dat die kamer als zodanig vooruit moet. Dat, ja. dat, vind al, dat zijn lichtpuntjes.
0: Ja, dus dan is die, ja. dat, dat, dat nieuwe, dat verse bloed in de kamer is misschien niet altijd erg. maar kan ook juist een heel nieuw, uh, nieuw uh, perspectief geven. Ja,
1: en die hebben een hun, hun, hun vak moeten leren in crisistijd. Dat is, dan zou je kunnen zeggen wat erg, maar dat is juist het misschien een snelle wel heel leerschool. goed geweest. Een ja. snelle leerschool, maar ze hadden ook gelijk in de, ja, door van... hé, hey, hier gebeurt iets waar we allemaal last van hebben. Als we ja. allemaal zwakker worden, dan ik zit ik in mijn eentje in de oppositie te werken... dan wordt het ook alleen nog maar erger. Ja. En dat schuurt af en toe wel, hoor, en botst ook wel, maar dat mag ook wel. Dat, 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 dit is de Arena der Botsingen. Daar hoort hij, dat is wat de Tweede Kamer moet zijn. Ja.
0: Nou, We hebben denk ik bijna alles gehad. Uh, maar tot slot nog even over het nieuwe uh, kabinet... waar we het ook al een tijdje over hebben natuurlijk. Um, toen uw boek uitkwam was het vertrouwen in de politiek nog heel hoog. Inderdaad, 70-80 procent. Dat is nu uh, in een nieuw onderzoek is bijna 30 procent. Dat is enorm gedaald. Heeft dat een duidelijke oorzaak wat u betreft? En is dat gewoon omdat de, de formatie heel lang duurt? Of is dat vanwege de coronacrisis? Of is dat... Is dat echt dat institutionele transparantie uh, uh, ja, wat er niet is? is dat, ja. dat zijn dingen waar ik aan denk.
1: Er zitten twee dingen aan. Het vertrouwen in de democratie is nog steeds hoog. Dat is het concept van democratie, ja. de procedures daarvan. De theorie, ja. Het vertrouwen in het kabinet, de bestuurders... stond net na het uitbreken van de coronacrisis heel hoog. 70 procent. Ja. Uh, en nu... Uh, staat het op 30%. Dat is dus wel echt iets om je als eens even over, op, uh, over het hoofd te krabben. Dat zijn ja. echt hele slechte cijfers. Dat heeft te maken met dit roerige jaar. Uh, uh. Denk niet met mijn boek, maar wie weet. Uh, maar dat heeft te maken met een heel roerig jaar. Uh, waarin wat verkeerd kon gaan, ook verkeerd ging. Hè. Uh, na de 17e maart de verkiezingen vorig jaar. Uh, de, de omzichtaffaire, de uh, De toeslagenaffaire, functie- elders, toeslagen-affaire ja. de ene na de andere affaire. Uh, de hoofdrolspelers die uh, na verkiezingen vertrouwen in elkaar verliezen en dus echt niet meer met elkaar vooruit, nee. wilden of konden op enig moment. Uh, en een hele de langste formatie ooit als gevolg. Ja, dat heeft natuurlijk het vertrouwen in die personen... waarvan we nu daadkracht uh, uh, ja, hopen te krijgen, uh, sterk verminderd.
0: Ja, en nu zitten al diezelfde mensen... Ja. Die zitten er weer, met z'n allen. Is dat niet ook gek?
1: Uh, nou, van, van de 2017-ploeg zit er eigenlijk nog maar heel weinig. Ja, ja. Dat, dat is waar. Uh, ja. En, uh, maar ja, het zijn wel dezelfde hoofdrolspelers. Uh, maar die kunnen natuurlijk nu met een missie... En met ruimte en met mogelijkheden, ja, flink opnieuw aan de slag, beginnen, ja. opnieuw beginnen, een, 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 een nieuwe start maken. In dat regeringsprogramma staan hele kleine zinnetjes waarvan je van je zegt van nou, dat, 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 dat zou toch zomaar eens kunnen. Van, we willen echt het rechtsstatelijke uh, gehalte omhoog, we willen echt eens gaan kijken naar informatieplichten, we willen echt eens gaan kijken hoe de Kamer beter ondersteund kan worden, we willen echt veel geld achter de grote problemen uh, heen zetten. Uh, dat zou zomaar eens weer... Uh, de, 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 de Nederlanders zijn ook van snel vergeten en vergeven, hoor, als het uh, daarom gaat. Uh, en, en Rutte uh, begrijpt dat als geen ander. Uh, die heeft al een reeks schandalen achter zijn naam... waarvan, als we ze niet opgetekend hadden, door zijn charme... al totaal vergeten, vergeten waren. waren. Ja. En dat mag ook. Dat, is, dat hoort ook bij de ambachtelijkheid van een goede minister-president... Uh, dat, 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 dat die uh, samenbindend kan zijn en het goed uit kan dragen. Dus dat zou zo eens uh, binnen een jaar weer op uh, de normale hoogte van... De, ik geloof dat dat tussen de uh, 40 en 50 procent is. Hoor, dat het normale vertrouwen in een kabinet dat okay. tot 50 procent is. Ja. Het gekke is, dat is een hele aardige, uh, dat wordt dan altijd gemeten... als het vertrouwen in de democratie torenhoog is... dan zakt het vertrouwen in de bestuurders. Maar als het vertrouwen in de democratie zakt... Dan gaan we weer geloven in sterke mensen. Als je begrijpt wat dat bedoelt. De democratie is geloven in elkaar. En, uh, en de politiek uh, is meer
0: op de, op de mensen. Sterke
1: mensen. Je moet het voor Leiders. alle twee een beetje ja. Dat Het zijn okay. communicerende vaten bijna. Ja.
0: Oké, okay, dus uh, zoveel zorgen baart dat uh, niet.
1: De, 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 ik denk vooral dat we met elkaar zijn gaan begrijpen. Joh, afgelopen twee jaar was er echt iets stuk in onze bestuurlijke cultuur. Dat snappen ja. is nog belangrijker dan... De onmiddellijk, uh, want dat ga je. je, je de, de, mijn boek maakt ook duidelijk dat dit een bestuurlijke cultuur is die wij kennen, een beetje regenteske bestuurlijke cultuur. Dat is opgebouwd in 200 jaar. Dat ga je ja. niet met een vinger knippen uh, drie in maanden één keer weghalen. Veranderen. Nee. Maar als je snapt wat er aan hand is en dat de dynamiek de verkeerde kant uh, uitgaat, dan kan je er ook wat aan doen. En dat snappen is denk ik... Het afgelopen jaar zijn veel studies uh, verschenen. Mensen hebben het ook bekend. Uh, Dat dat zit tussen de oren. En dan kan je er ook echt iets mee gaan doen. En elkaar blijvend op aanspreken.
0: Oké, dus we zijn eigenlijk begonnen met een een beetje beter worden. In de de machtsbalans herstellen.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Laatste vraag. Er zijn een hoop nieuwe nieuwe gezichten, nieuwe namen, nieuwe ministers. Wat zou u ze meegeven? Uh, Waar moeten ze goed aan denken als... ze uh, in dit uh, democratische hart uh, van Nederland uh, zich gaan begeven de komende jaren?
1: Um, dat het doel niet de middelen heiligt. Uh, er zijn wat afspraken gemaakt in het regeringsprogramma. Uh, En nu zal het de kunst zijn, in tegenstelling tot eerdere kabinetten... hoe gaan we Nederland meenemen en de Tweede Kamer meenemen in dit proces? Je wilt dus een open einde. Nou, neem ze dan mee. Wat zijn nou de dilemma's waar we voor staan? Je hebt miljarden, dan kun je doorjassen. Je kunt ze gewoon zeggen van het gaat daar en daar en daar naartoe. Einde oefening. Nee. Hoe gaan we dat nou met elkaar doen? We weten dat we dit soort orde van grootte van bedragen nodig hebben. Maar hoe gaan we die nou uitzetten? En hoe nemen we daar nou de Tweede Kamer... in de besluitvorming mee? En Dat blijft gewoon politiek worden. Er moeten meerderheden komen. En uh, niemand uh, de, de, moet maar gaan stijgen als de coalitie een keer zegt... nee, we gaan het toch zo doen. En de oppositie ja. vindt dat niet zo. Maar hoe nemen we ze nou mee in de problematiek? In de dilemma's? En vooral ook, hoe nemen we Nederland mee? Hè? Van degene die dat... Uh, aan het ontvangende eind zitten... of of daar aan mee moeten gaan betalen... van hoe gaan we nou inderdaad... uh, dat rekening rijden doen... of hoe gaan we met die elektrische auto's... of waar gaan we die uh, windmolens zetten... moeten er kernenergiecentrales komen... in de jaren 70 waar ik nog uit kom... uh, heette dat brede maatschappelijke discussie... uh, en dat je probeert echt te kijken... van hoe we dat uh, gaan doen... en dat je daar in Nederland werkelijk in mee gaat proberen. Ten tweede... De, 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 dat zou ik de belangrijkste les vinden. Van het gaat er niet om dat het uh, precies op tijd is gebeurd. en Dat het doel belangrijker is dan de manier waarop je dat gaat bereiken. Ik uh, denk ook niet dat deze club dat in, in de in genen heeft... dat ze dat zo zullen willen doen. Uh, uh, het tweede is relevant geduld. En uh, de, 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 ik, ik, ik wens ze allemaal een dikke huid toe. Want ik, om heel eerlijk te zijn... Ik ben dus positief over de omslag die gaande is. Ik denk niet dat dit kabinet... Hè, de, de, om heel eerlijk te zijn. De, de, Rutte heeft het nu al zo lang volgehouden. Die ja. volgend jaar, jaar. Of uh, in, in juli ja. uh, van dit jaar. Is hij de langzittende minister-president. Van onze parlementaire geschiedenis. Ooit. Uh, ja. ooit. Uh, ik moet nog eens nakijken hoe lang Older Barneveld heeft gezeten. Maar volgens mij heeft hij ook niet zo lang gezeten. Dan laten we in ieder geval niet over het lot van Older Barneveld beginnen. <laughs> aan het einde van zijn politieke carrière. Maar. Um, dan is hij de zittende minister-president. Maar je hoort ook wel. En je merkt ook wel. Uh, ...op veel fronten dat zijn formule is uitgewerkt. Dat merk je het afgelopen jaar. Het uh, is altijd heel tragisch voor een politicus van zijn statuur... Uh, ...dat dat er op een gegeven moment insluit, maar dat het niet meer goed werkt.
0: En wat is die formule dan?
1: Dat is de innemende, verbindende, frisse, jonge bestuurder. die Op de fiets. Die, uh, op de fiets en die, die doorpakt en die alles uit weet te leggen. Van teflon lijkt. En dat is hij niet meer zo. Je ziet nu toch ook wel uh, dat het hem wat moeilijker uh, gaat. Ook de in deze formatie. Uh, waar hij op enig moment het verschil had kunnen maken als zijn formule nog helemaal had gemerkt. Je werkt het heel goed aan Sigrid Kaag. Die zegt ik ben niet zo'n kopjes koffie drinken. Nou, dat is formule Maak Rutte. Elkaar gewoon vertrouwen en doorgaan en effectief optreden uh, en, en de, de, de kaar is niet de enige. Um, maar de, de, waarom is dat uh, in die zin zorgelijk? De, de 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 Rutte lijkt enigszins te zijn uitgediend. Nu met dat nieuwe regeringsprogramma zal dat wel lukken. Maar er komen ook drie parlementaire enquêtes aan. Een andere donkere wolk die samenpakt. Je kunt wel miljarden klaar hebben liggen, maar dat betekent nog niet dat je ze ook uit kunt geven. Dat dat je ze daar kunt krijgen waar ze nodig zijn. We hebben er simpelweg de mensen niet voor. En als je het weer met algoritme wil gaan doen... denk twee keer na, want dat, 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 dat wordt gegaan. het ook niet. Nee. Er zijn geen quick fixes om dat geld ook daar naartoe te krijgen. Dat is een langjarig project, daar moet je geduld voor hebben. En als er ongeduld in in dit kabinet... van ja, hey, we hebben nog drie jaar, dus uh, dan moet er het door. wel gebeurd ja. zijn... Ja, dan, dan, dan denk ik dat, het, uh, dat er ongelukken er zullen komen. De derde uh, zorgelijke wolk die ik heb, de, uh, is als je door de... Um, door de politieke geschiedenis van de afgelopen 50 jaar heen kijkt, dan is er iets geks aan de hand. Dat kabinetten in een tijd van ruimte en overvloed, als er uitgegeven kan worden, die zijn instabieler kabinetten die in crisis, crisis ook moeten lossen. En dat is ook niet zo gek ook natuurlijk. Want ja, uh, dan slaapt er haast een chagrijn in als je veel uit kunt geven. En uh, dan moet het ook door en jouw agenda. in. Uh, dus verjubelkabinetten, uh, dat is een lelijke term ja. daarvoor. Die hebben het vaak moeilijker om bij elkaar te blijven. Zeker als veel partijen zijn ja. dan kabinetten die uh, door een crisis uh, worden getroffen. Die elkaar vast moeten houden. En heeft de, het ook
0: te maken met dat burgers meer vertrouwen hebben in de overheid als het crisis is?
1: Ja, Rallying Around the Flag heet dat. Ja. Uh, dat, dat is zo. En uh, dat wil nog wel eens werken. Dat, dat er steun, blijvende steun is voor een kabinet. Nou, we zullen het allemaal moeten gaan zien. In ieder geval 10 januari, met z'n allen frisdag 29 in getal. Hè. Dus er gaat echt, meer geld uit, meer bewindspersonen. Ja. Uh, alles is nieuwe records naar nou, de langste uh, formatie, ooit. formatie ooit. Het is echt een recordjaar. Om het ja. maar eens te zeggen, maar laten we hopen dat het... Uh, we heel snel uh, gewone jaren gaan worden. Want uh, ik denk dat we inmiddels wel records zijn. hebben. zijn we wel een beetje hebben.
0: aan toe. Ja. Ja. Dank Wim Voermans, fijn dat u er was. Uh, dank allemaal voor het kijken uh, naar De Bali
1: en tot de volgende keer.